0: Moment mal, der Podcast Deutschland rechts außen. Vortrag des Rechtsextremismusforschers Matthias Quent am 22. September 2019. Ja, ganz herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank für die freundliche Einladung und Vorstellung das mit dem profilierten Rechtsextremismusforscher. Ich muss immer so ein bisschen schmunzeln, weil das leider nicht so schwer ist. Das Feld der Rechtsextremismusforscher und Forscherinnen in Deutschland ist sehr überschaubar, womit wir schon mitten in der Problembeschreibung sind. Ähm, Friedrich Schiller hat mal geschrieben, spät kommt ihr, aber ihr kommt. Das kann man gut verwenden, um darauf hinzuweisen, was im Moment in der Polizei passiert, auch hier in Wiesbaden im Bundeskriminalamt, was in der Zivilgesellschaft passiert, was aber auch in der Forschung passiert, dass man sich nämlich verstärkt, jetzt, wo die radikale Rechte in Parlamenten vertreten ist, sich auch mit den Themen auseinandersetzt, was früher eher ein Nischenthema war. Und ich glaube, das ist ein Teil des Problems, das ist eine Zentralthese des Buches. Wir sind in, äh, in Hessen heute, in Wiesbaden. Ich freue mich sehr, hier sein zu können. Ähm, ich muss auch hier ansprechen, natürlich die lange Geschichte von Rechtsextremismus auch in Hessen ähm, mit den fatalen Auswirkungen. Ich kann den Mord an Hadid Yozgat durch den nationalsozialistischen Untergrund nennen als einer der äh, ja, Höhepunkte, der tragischen Höhepunkte in Kassel. Einer der Höhepunkte, die bis heute nicht aufgeklärt sind, insbesondere was die Verstrickung des äh, äh, hessischen Verfassungsschutzes mit angeht. Die Geschichte geht weiter bis hin zu den äh, äh, Verstrickungen in den 1990er Jahren. Viele der Beamten und Beamtinnen, die in Thüringen eingesetzt wurden, um die Sicherheitsorgane aufzubauen, sind aus Hessen gekommen. Und das war oftmals nicht die erste Wahl, sondern eher die dritte oder vierte Wahl, was dazu führte, dass die Behörden in den 1990er Jahren, in den 2000er Jahren, dem Rechtsextremismus nicht Herr geworden sind. Aber auch aktuell der Mord an Walter Lübcke in Kassel, die Anschläge auf einen Eritreer in Wächtersbach, die Verstrickung des NSU 2.0 in die hessische Polizei zeigen, dass wir es mitnichten, ohne dass ich etwas an der höheren Problematik in Ostdeutschland verharmlosen möchte, dass wir es mitnichten mit einem ostdeutschen Problem oder mit einem allein ostdeutschen Problem äh, zu tun haben. Im Gegenteil, gerade in Hessen ist die äh, Problembelastung nicht von der Hand zu weisen. Ich möchte ähm, im Rahmen des heutigen Abends einige Passagen aus dem, meinem äh, Buch äh, vorlesen. Der Untertitel, den Sie hier gewählt haben, wie die Antidemokraten nach der Macht greifen, gefällt mir fast noch besser als die Wiederholung, der, 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 der wie die Rechten nach der Macht greifen. Mal schauen, was in der nächsten Auflage passiert. Vielleicht glaube ich Ihnen das. Ich habe es bereits ähm, anklingen lassen, die Qualität ist eine andere, aber weder die rechten Positionen noch die Gewalt ist, sind neu. Nicht für Fachleute, nicht für mich und nicht für viele meiner Freunde aus dem Osten der Republik. Wir wurden immer wieder von Neonazis gejagt, überfallen und verprügelt, weil ihnen unsere Frisuren und unsere Kleidung oder unsere Ideen nicht passten. Rassismus und Hasskriminalität ist auch nichts Neues für viele Menschen aus Einwandererfamilien, denen ihr Migrationshintergrund anzusehen ist und die seit Jahrzehnten noch schlimmere Erfahrungen machen müssen. Denn sie haben nicht die Möglichkeit, anders als ich als 15-, 16-Jähriger, sich durch Anpassung vor Alltagsdiskriminierung und rechter Gewalt zu schützen. Ich bin, das wurde bereits gesagt, 1986 in der DDR geboren, habe von dem SED-Regime also nicht viel mitbekommen. Prägend waren für mich Erfahrungen, die ich als Jugendlicher machen musste in der Kleinstadt Arnstadt. Wie in jedem anderen Ort gibt es auch dort unanständige und anständige Menschen. Nur sind die Anständigen meist zu leise und die Unanständigen zu laut. Als ich das erste Mal von Neonazis überfallen wurde, war ich gerade 14 geworden. Im Schulbus hielten sie mich fest und gingen mit einem Messer auf mich los, um mir meine Haare abzuschneiden. Der Bus war voll besetzt, aber niemand griff ein. Die Situationen variierten, gleich blieb die ständige Bedrohung durch die Gewalt der Rechtsradikalen und die Ignoranz der Öffentlichkeit. Sogar auf dem morgendlichen Schulweg wurden meine Freunde und ich von Nazis überfallen und mit Stahlstangen und Pflastersteinen verletzt. Am Bahnhof stießen sie mich auf die Gleise, im Zug nach Erfurt zündeten sie meinen Rucksack an. Freunde wurden mit Autos angefahren, einem der Kiefer zertrümmert und einer bekannte Teile des Ohres abgerissen. Zum Glück musste ich nie Schlimmeres als eine gebrochene Nase erleiden. In Anstatt des 1997, das war etwas vor meiner Zeit als Jugendlicher, ein Parkwächter von Neonazis umgebracht worden. Insgesamt gibt es seit 1990 nach, nach Zählung der Amadeo-Antonio-Stiftung 190 über 190 Todesopfer rechter Gewalt. Also der Wortanwalter an Walter Lübcke hatte zwar auch neue Anteile, ist aber keineswegs etwas gänzlich Neues gewesen. Schon als 2011 bekannt wurde, dass mit dem nationalsozialistischen Untergrund ein rechtsterroristisches Netzwerk für Anschläge, Überfälle und den Tod von zehn Menschen verantwortlich war, fragte sich die Öffentlichkeit empört, warum scheinbar niemand das Treiben der Rechten erkannt und gestoppt hat. Die Neonazis kamen aus Jena, der Stadt, in der ich heute lebe und arbeite. Sie wohnten im sächsischen Zwickau und in Chemnitz, Orte, die immer wieder wegen rechtsradikaler Vorfälle in die Schlagzeilen geladen, äh, gerieten. Man muss dazu sagen, dass in diesen Städten, sowohl in Chemnitz, aber vor allem auch in Jena, viel passiert ist. Noch vor 20 Jahren waren das Hochburgen des Rechtsextremismus. Heute sind es Städte, Jena eine Stadt, wo die AfD ihr geringstes Ergebnis in ganz Thüringen erreicht, wo Rechtsextremismus weitgehend aus der Öffentlichkeit isoliert, verdrängt wurde durch erfolgreiche Proteste, durch auch zivilen Ungehorsam, durch zivilgesellschaftlichen Widerstand, der also durchaus wirkungsvoll war. Wenn wir heute oft erschrocken auf die Wahlergebnisse in Ostdeutschland schauen, dann müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass gar nicht alles schlechter geworden ist, sondern dass vielerorts der langsame, mühsame und eben auch zähe gegen den gewalttätigen Widerstand gerichtete Aufbau von zivilgesellschaftlichen Strukturen durchaus auch erfolgreich war, zu einer Zivilisierung geführt hat, natürlich nicht dazu, dass alles gut geworden ist. Heute gilt nicht, die Rechtsradikalen sind am Zug, sondern wir Demokratinnen. Ich beobachte fatale Tendenzen der Resignation angesichts der empfundenen Ohnmacht gegenüber der neuen Lautstärke eines alten politischen Feindes der Demokratie, der spätestens nach den gewaltsamen Ausschreitungen in Chemnitz im August 2018 – das war der Ausgangspunkt für dieses Buch – keine Tabus mehr zu scheinen kennt. Immer wieder begegnen mir engagierte Menschen, die wegen des steigenden Drucks von rechts das Handtuch werfen. Aber ist wirklich alles schlimmer geworden? Oder ist nur sichtbar geworden, was einige schon lange erfahren mussten, aber die politisch interessierte Öffentlichkeit lang ignoriert hat? Mit Rechtsradikalismus beschäftigen sich die meisten erst, wenn er sein Unheil längst angerichtet hat. Der Terrorismus des NSU, das Erstarken von Pegida und die hohen Wahlergebnisse der AfD, die Ausschreitungen in Chemnitz, der Anschlag auf Muslime im neuseeländischen Christchurch mit 51 Toten im März diesen Jahres und die Ermordung des Regierungspräsidenten Walter Lübcke. All diese Ereignisse rütteln die Öffentlichkeit auf und haben mehr miteinander und mit unserer Gesellschaft und deren Mitte zu tun, als viele von uns immer noch denken. Die radikalen und populistischen Rechten waren aber schon immer da, auf der Straße und in den Parlamenten. 2019 kann nun niemand mehr die Bedrohung der Demokratie durch die populistische und radikale Rechte leugnen und sie hat mehr mit den Nationalsozialisten gemeinsam, als wir oberflächlich sehen. Aber was genau steht dahinter? Wie greifen Rechtsaußenbewegungen und Parteien nach der Macht? Das Buch legt Ideologien, Ursachen und Zusammenhänge hinter den Ereignissen offen und zeigt Wege auf, wie wir die radikale Rechte stoppen können. Und das, das ist das Paradox, ist einerseits so nötig und so möglich, möglich wie noch nie zuvor. Denn einerseits war die Gefahr für die offene Gesellschaft noch nie so groß wie heute, doch gleichzeitig waren die Voraussetzungen für den Erfolg der offenen Gesellschaft auch noch nie so gut wie heute. Ich möchte mit dem Buch deswegen auch Entwicklungen zeigen, die Hoffnung machen, die dringend nötig ist in Zeiten, in denen wir vor Angstmache, vor Krisenszenarien, alarmistischen Schlagzeilen und Negativbotschaften geradezu verfolgt werden. Der Rechtsradikalismus hat seit der Gründung der Bundesrepublik unterschiedliche Entwicklungsstadien durchlaufen. Doch nie war er ausschließlich eine Jugendsubkultur und niemals stellte er die Demokratie nur von außen in Frage. Rechtsradikale Einstellungen sind in allen gesellschaftlichen Milieus und politischen Lagern verbreitet. Das zeigen Studien seit vielen Jahrzehnten. Der Rechtsradikalismus war entgegen vieler anderslautender Klischees, Nie eine reine Erscheinung der sozial Abgehängten oder Randständigen. Ein sorgfältiger Umgang mit Sprache und eine präzise Benennung sind wichtig, um Behauptungen und Versprechungen, um Wahlkampfmaschen und langfristige Strategien einordnen zu können. Häufig speisen sich als rechtspopulistisch verharmloste Entwicklungen in Deutschland erheblich aus der Geschichte des Rechtsradikalismus, und zwar sowohl hinsichtlich Ideologie und Strategie als auch hinsichtlich der Wählerschaft. In der Öffentlichkeit werden verwandte Begriffe jedoch diffus, missverständlich und bisweilen verharmlosend Ver Verharmlosen verwendet. Etwa Rechtspopulismus, Rechtskonservatismus, Deutschnationalismus und Rechtsnationalismus. Erst letzte Woche war die Rede in der FAZ etwa von Björn Höcker als einem Rechtsnationalen, was ja was demokratisch Legitimes ist, ist, aber letztendlich vollkommen verharmlosend. Zur Freude der AfD hat die Tagesschau 2016 entschieden, die Partei nicht mehr als rechtspopulistisch zu, zu bezeichnen, das wäre durchaus nachvollziehbar, würde tagesschau Kai Kniffke die Partei stattdessen als rechtsradikal oder rechtsextrem bezeichnen. Aber nein, Kniffke zufolge wollte man den Zuschauern nicht vorschreiben, was sie zu glauben haben. Als wäre die Frage der korrekten Einordnung eine Glaubens- und keine Faktenfrage. Bei anderen Meldungen ist die Tagesschau deutlicher. So wird etwa der neue brasilianische Präsident Jair Bolsonaro treffend als Rechtsextremer bezeichnet. Derweil gratuliert der AfD-Bundestagsabgeordnete Bistron dem Antidemokraten Bolsonaro zum Wahlsieg, er freue sich auf die Zusammenarbeit und attestierte, ich zitiere, »Die konservative Revolution hat damit auch Südamerika erreicht.« Weltweit träumen Bewegungen Politiker und Intellektuelle rechtsaußen von einem Umsturz. Im Gegensatz zu echten Konservativen sind sie Reaktionäre. Der vielfach ausgezeichnete und 2016 verstorbene Historiker Fritz Stern beschreibt die konservative Revolution, die Bistron und andere anrufen, als eine schwer fassbare gesamteuropäische Geisteshaltung, deren Kraft und Reichweite für die Gräuel des 20. Jahrhunderts nur selten erkannt wurde. Stern meint, gerade weil er so unlogisch ist, trifft der Ausdruck konservative Revolution genau den Kern der Sache verkörpert doch die Bewegung in der Tat ein Paradoxon. Ihre Anhänger wollen die von ihnen verachtete Gegenwart zerstören, um in einer imaginierten Zukunft eine idealisierte Vergangenheit wiederzufinden. Die konservative Revolution ist ein Angriff auf die modernen Ideen und Institutionen der liberalen, weltlichen und industriellen Zivilisation. Konservative Revolutionäre, damals wie heute, beklagen den Niedergang, sie stellen Presse und politische Parteien als korrupt dar. Das hat Fritz Stern also 1961 über die 1920er Jahre geschrieben und nicht etwa über den aktuellen Rechtspopulismus. Die meisten rechtsradikalen Ideologen sind der Überzeugung, dass die angeblich bessere und heile Welt der Vergangenheit durch böse Hände zerstört wird. Sie glauben an Verschwörungen und sie schreiben in der Regel den Juden die Schuld für den Untergang zu. Auch heute sind die Ablehnung des Liberalismus, die Beschwörung von Verfall und die Behauptung angeblich zerstörerischer Eliten sehr häufig Ausdruck einer antisemitischen Weltanschauung, die dann verschleiert wird, indem beispielsweise Personen wie George Soros benannt werden, jüdische Personen. Die historischen Vordenker der konservativen Revolution verorteten die Ursprünge der gehassten Dekadenz im Universalismus der Aufklärung und in der französischen Revolution. Darauf bezogen sich auch die politischen Vollstrecker der konservativen Revolution. Beispielsweise der führende Propagandist der Nationalsozialisten Josef Goebbels, der erklärte, dass das Jahr 1789 hiermit aus der Geschichte ausgelöscht wird. Heute gilt der radikalen Rechten das Jahr 1968 als Wurzel allen Unheils, in den Worten von AfD-Chef Meuthen als Ursprung des links-grün-versifften Deutschlands. Damit ist der Gegenpol benannt. Die Reaktion, der reaktionäre Rückschlag hat selbst keine positiven Zukunftspläne. Er ist nichts ohne das fortschrittliche Feindbild, an dem er sich selbst abarbeitet. Die Reaktionären begründen ihren Gegenschlag mit demokratischen Fortschritten, die sie als Bedrohung betrachten. Seit jeher ist daher die radikale Rechte eine Bewegung der Gegenaufklärung. In den frühen 1990er Jahren warnte der damalige CDU-Bundestagsabgeordnete Friedbert Pflüger vor Anhängern der konservativen Revolution in den eigenen Reihen. Wie bereits in der Weimarer Republik, schrieb er, behaupteten die konservativen Revolutionäre kulturellen Verfall und Dekadenz. Schon damals agitierten sie gegen die angebliche Bedrohung durch Geflüchtete und Einwanderer und sehnten sich nach den deutschen Grenzen von vor 1939 zurück. Pflüger schilderte, wie konservative Revolutionäre versuchten, ihre Bemühungen als eine Art Kulturkampf gegen eine kleine Gruppe angeblich linksliberaler Intellektueller hinzustellen, doch in Wirklichkeit gehe es um einen Angriff auf den Grundkonsens der Bundesrepublik Deutschland. Darüber hinaus machte Pflüger deutlich, dass die neuen Reaktionäre noch schlimmer sind als die alten, denn sie müssten aus der Geschichte gelernt haben, welche furchtbaren Folgen ihre Theorien nach sich ziehen können. AfD Rechtsaußen Björn Höcke der übrigens in Hessen immer noch Lehrer sein könnte, jederzeit zurückkehren könnte, symbolisiert die Radikalität des Reaktionären, der unter dem Deckmantel des Konservatismus den Umsturz forciert. Im Interview mit einer rechtsradikalen Website sagte Höcke, wir sollten uns in Zeiten der Krise und des Niedergangs von einem falschen Konservatismus hüten, der sich an Institutionen klammert, die längst selber an der Zerstörung unseres Landes und seiner Bestände mitwirken. In diesem Satz versteckt sich die gefährliche Strategie der radikalen Rechten. Sie deutet den Konservatismus zu einem radikal-völkischen Projekt um, behauptet den Niedergang der Gesellschaft und erklärt demokratische Institutionen für vogelfrei, um den angeblichen Verfall aufzuhalten. Mehrfach haben Rechtsradikale bereits Beamte, Polizisten, Verfassungsschützer und sogar Soldaten aufgerufen, dem Staat den Gehorsam zu verweigern und sich so faktisch der konservativen Revolution anzuschließen. Tatsächlich kommen nicht wenige AfD-Politiker aus dem Polizeidienst. In Thüringen wurde im April diesen Jahres bekannt, dass sogar ein Staatsanwaltschaft die Höcker-AfD unterstützt und Kritiker von der AfD mit Ermittlungsverfahren überzogen hat. Das Zentrum für politische Schönheit. Vielleicht haben Sie die Diskussion verfolgt. Das zeigt, dass die Gefahr der Untergrabung des staatlichen Gewaltmonopols real ist. Mark Lila, ein amerikanischer Wirtschafts- und Politikwissenschaftler, stellt fest, dass Reaktionäre genauso radikal sind wie Revolutionäre und ebenso fest in historischen Vorstellungen gefangen. Anders als der Revolutionär ist der Reaktionär aber nicht von Hoffnung motiviert. Ihn treiben apokalyptische Ängste, die er zugleich befeuert. Der reaktionäre Geist kann sich in unterschiedlichen politischen Formen zeigen, in der amerikanischen Rechten um Donald Trump zum Beispiel, im europäischen, in europäischen Nationalismen, aber auch im Islamismus, der wesensverwandt damit ist. Alle Reaktionäre erzählen ihren Anhängern im Kern immer die gleiche Geschichte, nach der es ganz von ihrem Widerstand abhänge, ob die Gesellschaft untergeht oder ob sie es schaffen, das Ruder rumzureisen. Sich selbst halten manche Reaktionäre nicht für radikal, sie wollen sich selbst nicht in die rechte Ecke gestellt sehen, sie kennen die Redewendung. Doch sie sind Fanatiker, getrieben vor der panischen Angst vor einer bevorstehenden Katastrophe. Anzeichen für die Katastrophe sehen Sie in diversen Veränderungen. Das drohende Unglück lässt radikale Gegenmaßnahmen insbesondere dann attraktiv erscheinen, wenn diese Veränderungen sehr schnell und dadurch sehr besonders sichtbar verlaufen. Es ist ein tiefer Kulturpessimismus, der reaktionäre Kräfte antreibt und nicht nur in Deutschland. Diffuse in die Zukunft gerichtete Ängste und politische Schwarzmalerei finden ihren Ausdruck in Verschwörungserzählungen und in Sorgen vor Überfremdung, Globalisierung und dem Verlust von Identität, aber eben auch in Protest und Gewalt. Allerdings gilt, in den letzten Jahren sind Menschen nicht massenhaft hoffnungslos oder rechtsradikal geworden, aber das vorhandene rechtsradikale Potenzial wurde zum Handeln aktiviert. Angeblich apokalyptische Bedrohungsszenarien wurden in der Öffentlichkeit erzeugt, insbesondere 2015, 16 und werden in den Parallelöffentlichkeiten im Internet permanent aufrechterhalten. Erst die sogenannte Flüchtlingskrise und die sie begleitenden medialen Traumatisierungen ließen die Dämme brechen. So konnte das latent rechtsradikale Potenzial der Gesellschaft motiviert werden, auch rechtsradikal zu handeln und zu nehmen, äh, zu wählen. Viele besorgte Bürger sind in Wahrheit reaktionär, doch ihre demokratiefernen Einstellungen werden erst jetzt sichtbar. Um die Entfesselung des Rechtsradikalismus wieder einzufangen, müssen die Dämme zur radikalen Rechten wieder neu und fester als zuvor errichtet werden, in erster Linie durch deutliche Ab- und Ausgrenzung ihrer Protagonisten und Parolen. Denn erst wenn diejenigen der Rechtsaußen-Sympathisanten, die in ihren Einstellungen noch ambivalent sind, mit den Konsequenzen ihres Handelns konfrontiert sind, dann werden sie vielleicht rechtsradikalen Zusammenschlüssen den Rücken zukehren. Rechtsaußen tut man viel dafür, um so zu wirken, als wäre man in der Geschichte von Dran, die Avantgarde einer neuen Zeit. AfD-Mitgründer Konrad Adam schreibt in der Jungen Freiheit, der Geist steht nicht mehr links. Doch der Satz ist pure Augenwischerei, denn noch nie waren die Deutschen so fortschrittlich eingestellt wie heute. Ob der Griff nach der Macht über den Geist künftig erfolgreich ist, hängt nicht von der radikalen Rechten ab, wie die gern Glauben machen möchte, sondern von der Mehrheit, die für die offene Gesellschaft einsteht. Es gibt eine ganze Reihe von Studien, ich werde die jetzt nicht rezitieren, Sie können sie im Buch nachlesen, die zeigen, dass die Offenheit beispielsweise gegenüber Zuwanderung, das Antisemitismus, das rassistische Einstellungen so wenig Zuspruch finden wie noch nie zuvor. Aspekte wie die Verharmlosung des Nationalsozialismus, die man jetzt wieder hören kann, wenn ein Herr Gauland vom Vogelschiss beispielsweise spricht, sind ähm, immer in der Gesellschaft verbreitet gewesen. Aber wenn wir uns die gesamte Bevölkerung anschauen, dann waren sie noch nie so wenig verbreitet wie heutzutage. Deswegen ist es ein Abwehrkampf gegen eine Demokratisierung und keineswegs eine Offensive der Machtergreifung. Dennoch betonen die Rechten vielstimmig die eigene Stärke. Sie bestätigen sich bei Veranstaltungen, Demonstrationen und im Netz gegenseitig als die Erwachten, als Pioniere einer neuen, zum Teil revolutionären Bewegung. Aber dieses Getöse soll vor allem über die eigene historische Schwäche hinwegtäuschen. In Wirklichkeit haben wir es mit der Reaktion der kulturell Verbitterten zu tun, das heißt mit einem erbitterten Abwehrkampf eines zutiefst pessimistischen Milieus. Ein Milieu, das schon immer Teil des Establishments und des Mentalitätshaushalts der Deutschen war. Es wurde in den vergangenen Jahrzehnten aufgrund fortschreitender Demokratisierung und Liberalisierung zunehmend und aus guten Gründen, nämlich im Sinne des Grundgesetzes, in die Defensive gedrängt. Und jetzt sieht es seine letzten Fälle davonschwören. Die Machtbestrebung von rechts außen, die wir in Deutschland erleben, ist ein radikal rechtes Aufbegehren, ein erbitterter Versuch, rückwärtsgewandter reaktionäre demokratische Errungenschaften einzureißen und die Geschichte zurückzudrehen, um Nationalismus und autoritäre Ansprüche samt ungerechtfertigter Privilegien zu verteidigen und zurückzugewinnen. Das Rechtsaußenmilieu fürchtet durch Globalisierung und gesellschaftlichen Fortschritt nicht länger auf Kosten anderer auf der Gewinnerseite zu stehen. Der Politologe Ronald Ingelhardt veröffentlichte 1977 eine weitsichtige Analyse, er sprach von einer stillen Revolution. Er zeigte, dass mit der stillen Revolution infolge weitgehender materieller Existenzsicherung in westlichen Industrienationen seit den 60er Jahren zunehmend postmaterielle Werte an Bedeutung gewinnen, etwa oft offene Grenzen, Gleichberechtigung, Umweltschutz, gegen den kulturellen Fortschritt der von der 1968er-Bewegung in Westeuropa und den USA natürlich maßgeblich initiiert und nach vorn äh, getrieben worden. Dagegen begehren insbesondere die Konterrevolutionäre von rechts außen auf. Ronald Ingelhardt und Pieper Novis zeigen in jüngeren Analysen anhand internationaler Daten, dass die weltweite Unterstützung für populistische Parteien in erster Linie nicht auf soziale Abgehängtheit zurückzuführen ist, sondern eben auf die nostalgische Reaktion einer vorrangig älteren Wählerschaft gegen langfristige Prozesse des Wertewandels, also auch in Großbritannien, Brexit, auch Trump und solche Entwicklungen sind dementsprechend zu deuten. Diese Rückschläge wenden sich gegen die kosmopolitischen und liberalen Werte wie Multikulturalismus und Multilateralismus, gegen Inklusion, Solidarität mit Geflüchteten, ethnische und lebensweltliche Vielfalt, flexible Identitäten, gleichgeschlechtliche Ehen, Queerrechte oder Umweltschutz. Diese Thesen sind auch in äh, diese Themen sind auch in Deutschland dominant. Gegen liberale Fortschritte richten sich im Zeitverlauf immer wieder wellenförmig auftretende reaktionäre Bewegungen. Der Soziologe Simo Lipset beschrieb bereits in den 70er Jahren diese Politik des Rückschlags, also des Backlashs, als eine Reaktion von Gruppen, die aufgrund gesellschaftlicher Veränderungen das Gefühl haben, an Bedeutung, an Macht und an Einfluss zu verlieren. Und die versuchen, diese Veränderungen, die in ihrer Wahrnehmung zu ihrem Nachteil verlaufen, einzudämmen. Der Backlash ist also der Widerstand nicht der Underdogs, der Ausgeschlossenen, sondern der Privilegierten, die sich gegen Versuche benachteiligter Gruppen wenden, ihre Benachteiligung zu überwinden. Die benachteiligten Gruppen stellen damit notwendigerweise die ungerechten und gewohnheitsmäßigen Privilegien der Machtstärkeren in Frage, die von der Benachteiligung zuvor profitiert haben. Also immer wiederkehrende ähm, Widerstandsbewegung. Anders als Konservative deuten Revolutionäre diese liberalen Fortschritte als Schritte in die Katastrophe, die sie mit radikalen Mitteln bis zum Umsturz aufhalten wollen. Im Gegensatz dazu erkennen Konservative die Verfassung, die Presse- und Wissenschaftsfreiheit und die Bedeutung der Zivilgesellschaft für die Demokratie im Allgemeinen an. Konservative stehen Fortschritten grundsätzlich offen gegenüber, sie sind bemüht, möglichst viele Menschen in gesellschaftlichen Modernisierungsprozessen mitzunehmen und versuchen dabei, Kultur, Tradition oder den Glauben an die Schöpfung zu bewahren. Reaktionäre dagegen wollen die offene Gesellschaft vernichten. Sie radikalisieren bewahrende Impulse gegen die Modernisierung ins zerstörerische. Sie greifen die Demokratie an, indem sie unter dem Deckmantel des Konservatismus Modernisierungskonflikte verstärken. Ich habe in dem Buch sieben zentrale und miteinander verwobene Dimensionen des Gegenschlags aufgemacht, die zentral die aktuellen Entwicklungen prägen und die ganz zentral zeigen, dass die Entwicklung stets auf Entwicklung in der Mitte der Gesellschaft reagieren und diese Themen der Mitte der Gesellschaft radikalisieren in einem rechten Sinne. Das bedeutet hin zu einer Ideologie der Ungleichwertigkeit. Denn das ist der Kern des Rechtsradikalismus, eine Ideologie der Ungleichwertigkeit, die dann ihren Ausdruck findet in den sieben Dimensionen. Ich habe die erste benannt, einen rassistischen Rückschlag, wo die Enttäuschung mitspringt, die Kränkung der Erwartungen als weißer Deutscher allein unter weißen Deutschen zu leben. Eine Erwartung, die insbesondere in weitgehend homogenen Regionen, dazu gehört Ostdeutschland, dazu gehören ländliche Regionen, noch weit verbreitet ist. Das zweite ist der autoritäre Rückschlag, die Kränkung der Erwartungen in den Staat, verwoben mit dem ähm, nationalistischen Rückschlag äh, äh, nein, Entschuldigen Sie, ich habe eine Seite überblättert. Der nationalistische Rückschlag die Kränkung des Glaubens an den Nationalstaat, der im Kontext mit Globalisierungsprozessen immer weniger eingelöst werden kann. Dann die, Aut der, der, die Kränkung der Erwartungen in den Staat äh, hinsichtlich seiner Durchsetzungsfähigkeit, seiner Autorität. Der antifeministische Rückschlag, die Kränkung patriarchaler Ansprüche im Zusammenhang mit äh, Siegen des Feminismus. Der anti gender rückschlag die Kränkung starrer Identitätsvorstellungen, der anti-aufklärerische Rückschlag, das umfasst die Kränkung ideologischer Wahrheitsansprüche, und nicht zuletzt ein, ein ähm, Paradoxon, nämlich das ökonomische Paradox zwischen neoliberalem und nationalsozialistischem äh, Rückschlag, was etwas kompliziert ist, weil die radikale Rechte an der sozialen Frage gespalten ist. Die nationalsozial sich gebende AfD in Ostdeutschland ähm, macht genau das, also einen sozialpopulistischen Kurs nur für Deutsche, während die West-AfD immer noch vor allem äh, neoliberal, marktradikal geprägt ist. Aber diese Konflikte werden nicht ausgetragen, weil die, die gemeinsame Feindbilder, äh, beispielsweise Islam oder eben das rot-grün-versiffte Deutschland, die Komplexe äh, ausblendet und Gemeinsamkeiten schafft. Ich überspringe mal einen Part, in dem ich darstelle, dass der Rechtsextremismus eben immer Teil der Bevölkerung, immer Teil Deutschlands war mit entsprechenden statistischen Unterlegungen und springe in die Gegenwart. Nur eine Partei ohne rationales Programm konnte mit solchem Erfolg Stimmenfang betreiben. Diesen Satz schrieb der, schrieb der Soziologe Theodor Geiger 1930 über die Wahlerfolge der NSDAP. Die Panik im Mittelstand, so Geiger, sei ausschlaggebend gewesen für die Stimmengewinne der NSDAP, ohne dass die Nationalsozialistische Partei es nötig gehabt habe, konkrete Antworten auf Krise, Verunsicherung und Verzweiflung präsentieren zu müssen. Wenn Sie das Sommerinterview mit Herrn Gauland gesehen haben, dann sehen Sie, dass derselbe Effekt auch heute noch wirkt. Man hat keine Antworten auf ganz zentrale Fragen, das ist aber völlig egal. Man wird trotzdem oder genau dafür von der Wählerschaft belohnt. Die Mobilisierung von Verunsicherungen infolge von gesellschaftlichen Krisen und Veränderungen war eine zentrale Entstehungsbedingung der faschistischen Bewegungen im 20. Jahrhundert. Die Politologin Karin Priester bezeichnet auch den Populismus als ein Kind der Krise. Für die Forscherin ist der Populismus ein auf sich gestellter, theoretisch armer Konservatismus. In der Wissenschaft wird Populismus mit dem britischen Politologen Michael Friedman bisweilen auch als eine dünne Ideologie bezeichnet, der über spezifische Ziele verfügt, etwa die Ablehnung des Euros oder die Kritik an der Asylpolitik der Bundesregierung, aber nicht über eine eigene Hochideologie wie der Sozialismus oder der Liberalismus verfügt. Das heißt, Rechtspopulismus ist eine Form von rechtskonservativem Aufbegehren ohne umfassende Agenda und theoretischen Hintergrund. Und so ist auch die AfD einst gestartet, 2013, als eine populistische nationale Partei, die jenseits der Ablehnung des Euros keine umfassende politische Agenda hat. Von dieser Unbestimmtheit profitiert die Partei noch heute, gleichzeitig macht sie es gefährlich. Denn rechtsradikale Ideologen haben leichtes Spiel, die programmatischen Lücken zu füllen. Die radikale Rechte, die sogenannte Neue Rechte, hat Jahrzehnte auf die Chance gewartet und die entsprechenden Strukturen hervorgebracht, maßgeblich übrigens auch in Hessen aufgebaut, Anfang der 2000er. Hier ist ja das Institut für Staatspolitik von Skubicek, was jetzt zu den maßgeblichen Einflüsterern der AfD, des Völkischen Flügels gehört, entstanden. Und diese neurechten Akteure konnten mit den entsprechenden Strategien und Kadern in das programmatische Vakuum des Populismus stoßen. So hat der Rechtsaußenflügel längst Stück für Stück die Oberhand übernommen. Die Inhaltslehre des Populismus ebnet in Deutschland radikalen völkischen Strategen den Weg. Obwohl sie auf, auf Bundesebene keineswegs parlamentarisch bedeutsam und im Vergleich zu den ausdifferenzierten Lehren demokratischer Theorien nicht etabliert waren, haben kleine Zirkel die Möglichkeit einer nationalsozialistischen Alternative stets am Leben gehalten. Stärker als in anderen liberalen Demokratien Europas wurde die faschistische Ideologie hierzulande stets aktualisiert. Nicht nur aus historischen Gründen, sondern eben auch deswegen muss sich die Rechte in Deutschland an ihrem Verhältnis zum Neonationalsozialismus messen lassen. In ihren Nischen hat die radikale Rechte jene gesellschaftliche Krise abgewartet, die ihr eine Wiedergeburt ermöglicht. Was die AfD in Deutschland über den weltweit zu beobachtenden nationalautoritären und populistischen Impuls hinaus so gefährlich macht, ist, dass die populistisch-rechtskonservativen Restbestände, die es in der AfD gibt, keine ernsthafte Resilienz gegen den Durchmarsch radikal rechter, völkischer Positionen äh, Position und Politiker mehr bietet. Rechte Demagogen haben seit Jahren auf so eine Chance gewartet wie die AfD und damit die theoretische Schwäche des populistischen Momentes ausgenutzt. Sie trugen ihre ausgearbeiteten Begriffe, ihre Strategien und Ansätze in einer eigenen politischen, im Kern neofaschistischen Theorie, in die schnell gewachsene, dauerempörte und vom Konservatismus enttäuschte, dabei politisch aber weitgehend substanzlose Wutbürgerschaft. Die AfD wurde also nicht als rechtsradikale Partei gegründet und es ist nicht jedes Parteimitglied rechtsradikal, aber die konservativen Rechtsrestbestände werden, werden zu Steigbügelhaltern der Rechtsaußenakteure degradiert und erliegen somit ihrer Offenheit nach rechts. In diesem Sinne erklärt eine Handreichung aus dem rechtsradikalen Institut für Staatspolitik, wie der Populismus als Instrument für antidemokratische und umstürzerische Ziele der konservativen Revolution in Stellung gebracht werden kann, um, ich zitiere, als Brechstange das etablierte Kartell aufzubrechen. Dass dieser Machtzuwachs, dieser Durchmarsch des völkischen Flügels immer weitergeht, hat sich erst jetzt am Wochenende gezeigt. Da ist Alice Weidel, also die vermeintlich moderate Bundesvorsitzende, im Institut für Staatspolitik von Götz Kubitschek aufgetreten, was der geistige Nährboden von Leuten wie Björn Höcke ist, hat dort eine Rede gehalten, hat auch den Medien versichert, dass sie wiederkommen werde, weil es so schön sei. Der Herr Lehnert, Dr. Lehnert, der Geschäftsführer der, des Instituts für Staatspolitik, wurde jetzt in das Kuratorium der AfD-Namen Erasmus-Stiftung aufgenommen. Also der Durchmarsch der radikalen Rechten zeigt sich ganz aktuell, ohne dass es darüber noch große Kontroversen oder Verunsicherungen gäbe. Was nun ist der Grund? Was sind die Parallelen auch auf Seiten der Wählerschaft? Der Soziologe Heinz Budde hat geschrieben, dass Stimmungen eine grundlegende Bedeutung haben, weil sie uns eben ein Gefühl der Welt vermitteln. Damit bieten sie jenseits von Fakten eine eigene Realität. Stimmungen können zu Handlungen motivieren und sie erzeugen Konformitätsdruck. Wenn nun die Stimme der AfD eine Farbe hätte, dann wäre es nicht die Parteifarbe Blau, sondern das dunkle Grau eines aufziehenden Gewitters. Dagegen hätte der Rest der Bevölkerung ein optimistisch frühlingshaftes Hellblau mit einigen Wolken. Denn eine Befragung des Instituts für Demoskopie Allensbach im August 2017 ähm, fand unter der AfD-Anhängerschaft einen weit überdurchschnittlichen politischen Fatalismus. Dieser zeigt sich etwa im Antwortverhalten auf die Aussage, ich bin fest davon überzeugt, dass unsere Gesellschaft unaufhaltsam in eine ganz große Krise zusteuert. Mit den derzeitigen politischen Möglichkeiten können wir diese Probleme nicht lösen. Das schaffen wir nur, wenn wir unser politisches System grundlegend ändern. Insgesamt stimmten 34 Prozent der Deutschen dieser Aussage zu. Also ein durchaus beachtlicher Anteil der Bevölkerung glaubt demnach, dass eine kommende Krise eine radikale Systemänderung nötig macht. Eine Annahme, die zu denken gibt. Besonders niedrig ist die Zustimmung bei der konservativen Wählerschaft. Nur ein knappes Viertel der CDU- CSU-Wähler stimmt der Aussage zu. Besonders hoch, nämlich doppelt so hoch wie in der Gesamtbevölkerung, ist der Anteil politischer Fatalisten in der Wählerschaft der AfD. 70,5 Prozent der AfD-Wähler sind der Meinung, das politische System müsse grundlegend geändert werden, um künftige Krisen zu lösen. Und je stärker der wahrgenommene Handlungsdruck steigt, desto mehr Dämme brechen. Der Glaube an den bestehen, bevorstehenden Untergang, den, wie gesagt, auch schon die konservative Revolution gepflegt hat, gibt dem eigenen Denken und Handeln einen historischen Sinn der bis zum narzisstischen Größenwahn radikalisiert werden kann. Wenn Sie das Buch von Björn Höcke lesen oder das ZDF-Interview gesehen haben, wo er sich als eine Persönlichkeit, die mal politisch ganz wichtig sein wird, äh, darstellt, dann wissen Sie, wovon ich spreche. In einer Wahlkampfrede sagte Höcke, wenn es nicht gelinge, die Politik zu korrigieren, dann werden wir, Zitat, in Deutschland und Europa einen Kultur- und Zivilisationsbruch historischen Ausmaßes, ja, liebe Freunde, dann werden wir eine kulturelle Kernschmelze erleben das wollen wir nicht, das wollen wir gemeinsam verhindern. Proteste gegen rechtsradikale Verlage auf der Frankfurter Buchmesse bezeichnete Höcke als Zivilisationsbruch, ein Begriff, den der Historiker, der in Deiner, zur Beschreibung der Singularität der Shoah prägte. Höcke verbindet die Relativierung der nationalsozialistischen Verbrechen mit der Behauptung vom Niedergang, woraus er einen unbedingten Handlungsdruck ableite, also die AfD als eine letzte evolutionäre, friedliche Chance für Deutschland. Und was nach der friedlichen Chance kommt, das kann man sich dann aussuchen. Die Paranoia vom drohenden Untergang, die sich vom NSU über Thilo Sarah ziehen, über Sifalis, Finis Germania, von Pegida bis zu Höckes AfD dient, äh, zieht, dient auch der Markierung von Feinden, der Konstruktion eines heroischen Selbstbildes. Sie erzeugt Handlungsdruck und sie rechtfertigt Gewalt. Die ideologischen Wurzeln dieses Denkens liegen im völkischen Kulturpessimismus des frühen 20. Jahrhunderts. Über den schrieb der Historiker Fritz Stern, je schwärzer sie, also die konservativen Revolutionäre, die Gegenwart malen, desto heller strahlt die Vergangenheit. Und dieser Mechanismus der Reaktion wirkt heute noch an. Die Generation von Adolf Hitler wuchs unter den Einflüssen dieses Kulturpessimismus auf. In Mein Kampf beschreibt Adolf Hitler den Untergang von Nation und Kultur und den allgemeinen Zusammenbruch. Die Nationalsozialisten haben das Denken der konservativen Revolution schließlich radikalisiert und ihre intellektuellen äh, Vertreter radikalisiert und dann in Handeln umgesetzt. Deswegen werden die konservativen Revolutionäre als Prä- oder als Protofaschisten bezeichnet, also jene, die dem Nationalsozialismus den Weg bereitet haben. Und das ist auch eine Beschreibung, die auf die AfD und ihr publizistisches Umfeld zutrifft. Selbst wenn sie keine im historischen Sinne Faschisten oder Nationalsozialisten sind, das ist tatsächlich eine nicht zutreffende Definition, sie als Nazis zu bezeichnen, sind, ist, ist, bringen sie doch eine Stimmung hervor und eine Ideologie, die ähm, den, einen neuen Faschismus begünstigen kann. Im Februar 1925 schrieb Hitler im Münchner Bürgerbräukeller sein Gefolge auf, Kampf dem Marxismus sowie dem geistigen Träger dieser Weltpest und Seuche, dem Juden. Den neuen Marxismus, den die radikale Rechte dies und jenseits des Atlantiks als Ursache allen Übels erfunden hat und gegen den sie sich im Abwehrkampf wähnt, den nennt sie Kulturmarxismus. Mit der Verschwörungslegende vom Kulturmarxismus täuschen sie darüber hinweg, dass die verhassten Fortschritte in Wirklichkeit die öffentliche Durchsetzung und Fortentwicklung der demokratischen Werte sowie der Globalisierung in der politischen Kultur westlicher Gesellschaften sind. Seit Jahren taucht der Begriff des Kulturmarxismus in rechtsradikalen Schriften auf. Das amerikanische Source on Poverty Law Center, ein amerikanischer Think Tank für Bürgerrechte, identifizierte schon im Jahr 2003 die Erzählung vom Kulturmarxismus in der amerikanischen Extremen Rechten als eine antisemitische Verschwörungstheorie, nach der Juden als ruchlose Zerstörer identifiziert werden. Auch in der radikalen Rechten Europas und hierzulande werden solche Töne immer lauter, und zwar insbesondere von der Identitären Bewegung, die wiederum, zugrunde, äh, die wiederum zurückgeht auf Anders Breivik, den Rechtsterroristen, der 77 Menschen umgebracht hat in Norwegen 2011, ein Manifest geschrieben hat, in dem er diesen Kulturpessimismus ausdefiniert, beschreibt und über mehrere Seiten, über viele Seiten beschreibt, wie der Kulturmarxismus, den er konstruiert, wie der die Bevölkerung zerstört. Er sagt ja, er wolle die Islamisierung Europas und Norwegens verhindern, aber er hat keine Muslime umgebracht, sondern sozialdemokratische Jugendliche, Teilnehmer eines sozialdemokratischen Jugendcamps, weil er sagt, das sind die Kulturmarxisten, die morgen in der Zukunft zur Katastrophe führen, die in der Zukunft unser Land zerstören wollen äh, oder zerstören werden. Ähm, mit ihm ist also diese Sprechweise des Kulturmarxismus in die europäische radikale Rechte eingesickert. Mittlerweile gibt es zahlreiche Videos, Artikel, Beiträge und sogar Bücher im rechtsradikalen Spektrum, die sich eben mit dieser Verschwörungslegende beschäftigen, die wirklich neu nicht ist. Die Nationalsozialisten werteten kulturelle, künstlerische Leistungen, die ihrer Ideologie widersprachen und die sie als Indizien für die zunehmend dekadente Verkommenheit ansahen, als entartet und als jüdischen Kulturbolschewismus ab. Übrigens spricht auch Höcke vom Kulturbolschewismus. Er macht sich nicht die Mühe, das neurechte Synonym zu benutzen. Die neurechte Rhetorik ist davon nicht weit entfernt. Aber auch der Begriff des Kulturmarxismus ähm, äh, stammt aus dem Nationalsozialismus. Ein ähm, ungarischer Nationalsozialist, äh, Klaus Schickert, schrie, schrieb in seiner Dissertation 1943 über die Judenfrage in Ungarn, genau über die Erzählung der Kulturmarxisten im Umfeld von George Lucas. In ähm, äh, diese Erzählung, die rekurriert insbesondere auf die Vertreter der Frankfurter Schule, der kritischen Theorie. Das seien also die gewesen, die eine neue Ideologie geprägt hätten, eine, eine neue äh, Philosophie, würden wir sagen, die auf Gleichmacherei hinausläuft und ähm, damit dem widerspricht, was die Grundannahme der radikalen Rechten ist, nämlich dass Menschen von Natur aus ungleich seien. Wie weit diese Verschwörungslegende äh, und diese Erzählung mittlerweile getrieben ist in der radikalen Rechten zeigt sich an Alice Weidel, die 2018 in einem Gastbeitrag in der Jungen Freiheit eben diese strukturell antisemitische Verschwörungserzählung aufgriff und schrieb, in Kramschis Gefolge machten sich die Adepten der Frankfurter Schule daran, die von ihnen als Feind ausgemachte westlich-bürgerliche Kultur zu brechen, um die Grundpfeiler für eine marxistische Kulturrevolution zu legen. Diskreditierung der bürgerlichen Familie, Früh- und Hypersexualisierung, Genderismus und Multikulturalismus sind die Früchte dieses Kulturmarxismus. Also all diese Dimensionen des Backlashs, die ich vorhin aufge aufgezählt habe. Wenn wir uns jetzt empirische Daten anschauen, dann zeigt sich, dass es keineswegs so ist, dass diese ähm, Fortschritte, die es ja durchaus gibt, zurückgehen auf eine Verschwörung von liberalen jüdischen Eliten, sondern dass große Teile der Bevölkerung mit Gendergerechtigkeit, mit Gleichberechtigung von Männern und Frauen, mit diesen mit Kosmopolitismus sehr einverstanden sind, mit Europäisierung. Über 80 Prozent der Deutschen finden, dass Europa eine sehr gute Idee ist. Ähnliches lässt sich auch auf die anderen Bereiche finden. Sie können das im Buch widerlegen. Es ist keine liberale Verschwörung gegen die Bevölkerung. Im Gegenteil ist es so, dass die Bevölkerung sehr offen ist, diese Fortschritte mit, nicht nur mitmacht, sondern auch unterstützt und es so ist, dass die eigentliche Minderheit die radikalen Rechten sind, die sich gegen diese Entwicklungen wenden, die diese Entwicklungen angreifen und die deswegen auch der wirkliche Aggressor sind und nicht die, äh, die Opfer, wie sie sich so gern stilisieren. Ich möchte langsam zu dem Punkt kommen, was können wir tun, wie geht man mit diesen Auseinandersetzungen, mit diesen Fragen um? Ich sprach unter anderem mit einem Pegida-Demonstranten 2016 in Dresden, was ihn denn so bewegt, auch über seine ökonomische Lage. Und er sagte, wie viele Pegida geht es ihm eigentlich gut? Er ähm, äh, empfand das nicht so nicht nur so, er sagte das auch, mir geht es gut. Aber er fürchtet um die Zukunft seiner Kinder und seiner Enkel. Daran ist natürlich erstmal mal überhaupt nichts rassistisch oder rechtsradikal. Ich kann das persönlich sehr gut nachvollziehen. Die Verunsicherung ist ähm, verständlich. Erschwerend kommt die anhaltende soziale Ungleichheit zwischen Ost- und Westdeutschland hinzu. Das erklärt aber nicht, warum dieser Mann zu PEGIDA geht, zu einer Versammlung, die den Titel hat Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes und nicht etwa gegen die Spekulation mit der Zukunft unserer Kinder. Dieses Beispiel zeigt, in solchen Fällen gibt es mehrere und Studien haben die Dynamik bestätigt, wie rechtsradikale Bewegungen umherwabende Unzufriedenheit und Pessimismus wie ein Kompressor ansaugen und als komprimierten Rassismus in die Öffentlichkeit herausblasen. Fraglich bleibt damit, ob Unzufriedenheit zwangsläufig in die radikale Rechte führt. Gibt es sowas wie einen Automatismus? Und gibt es eine bessere Alternative als die Alternative für Deutschland? Ja, die gibt es. Bei den Protesten in Chemnitz im Sommer 2018, wo der Schulterschluss von AfD-Funktionären bis hin zu Neonazis, Hooligans, Identitären und so weiter besonders sichtbar war, gaben, gab es eine ganze Reihe von Menschen, die auf dem Weg zur rechtsradikalen Kundgebung waren nach dem Mord an einem Menschen aus, äh, aus Chemnitz durch zwei Asylsuchende. Ähm, eine ganze Reihe von Menschen waren auf dem Weg dorthin haben sich dann aber nicht den rechtsradikalen Kundgebungen angeschlossen, sondern sind, äh, haben sich das angeschaut und sind umgedreht und haben sich nicht damit gemein gemacht, und zwar offenkundig wegen des eindeutig rechtsextremen Charakters. Nicht nur die Gegendemonstranten, die da waren, bewiesen also Haltung, sondern auch diese Bürgerinnen und Bürger. Sie zeigten, dass Selbstverantwortung und moralisches Handeln auch in extrem polarisierten Situationen möglich ist. Denn Verunsicherung und Trauer entledigen keineswegs vom demokratischen Anstand, sich nicht mit Nazis, Hooligans, Populisten und anderen Rechtsaußen gemein zu machen. Durch gesellschaftliche Anstrengungen ist in den vergangenen 20 Jahren gelungen, das Potenzial der rechtsradikal Eingestellten sogar zu verkleinern. Wenn Sie sich die Umfragen anschauen, dann sehen Sie, dass sich das Potenzial derjenigen, die rechtsextrem eingestellt sind, halbiert haben. Auch in den ostdeutschen Bundesländern ist es nicht so stark abgesunden. In Thüringen beispielsweise gibt es seit 2001 eine Untersuchung, die jährlich misst, wie viel Prozent der Thüringer Bevölkerung rechtsextreme Einstellungen zustimmen. Das waren 2001 noch 25 Prozent, heute sind es im vergangenen Jahr waren es noch 20 Prozent. Aus der Abwehrhaltung sind die Reaktionären nun zum Angriff übergegangen. Doch viel zu oft wird der Rechtsradikalismus noch immer nicht als, ein äh, als eine eigenständige Gefahr verstanden, nicht als eine eigenständige im Kern protofaschistische Hochideologie, an der so gut wie nichts wirklich neu ist. Wie schon vor 100 Jahren sind Antisemitismus und Antiliberalismus das Gravitationszentrum der radikalen und populistischen Rechte. Doch die Erfolge von Ausgrenzung von, der, von Rechtsradikalen werden nicht anerkannt, sondern infrage gestellt. Immer noch werden Demokratie und menschenfeindliche Ideologien als Sorgen oder als Protest verharmlost, auch und gerade im Umgang und in der öffentlichen Berichterstattung mit der AfD. Aber die Fakten zeigen, dass sowohl die Protagonisten der radikalen Rechten als auch ein großer Teil der AfD-Wählerschaft die Partei gerade wegen ihrer rechtsradikalen Forderung unter, äh, unterstützen und nicht bloß aus diffusen Protest. Etwa zwei Drittel der AfD-Wähler machen das aus inhaltlicher Überzeugung und nicht aus Verzweiflung oder aus einem falsch adressierten Sozialprotest. Die rechtsradikale Minderheit war schon immer da und sie unterscheidet sich hinsichtlich ihrer Stimmungen und Einstellungen ganz erheblich vom Rest der Bevölkerung. Sie sind nicht das Volk, sie sind eine rechtsradikale Minderheit. Natürlich können sich auch Rechte, auch rechtsradikale Menschen ändern. Dafür müssen sie zur Kenntnis nehmen, dass ihre Ideologie unerwünscht ist und Angriffe auf die Unantastbarkeit der Menschenwürde nicht toleriert werden. Was viele noch nicht verstanden haben, nicht Verharmlosung und Integration, sondern klare Abgrenzung und Verurteilung des Rechtsradikalismus können dazu führen, einen Teil der Rechtsaußensympathisanten für die Demokratie zurückzugewinnen. Problembewusstsein und Verantwortungsübernahme sind dafür entscheidende Voraussetzungen. Doch wenn Rechtsaußendemos oder das Kreuz bei der AfD als verständlicher Protest oder als gerechtfertigte Verarbeitung von Ungerechtigkeitserfahrung gedeutet oder sogar beschönigt wird, dann werden Menschen aus der Verantwortung für ihr Handeln entlassen und es kommt immer stärker zu einer Normalisierung. Rechte Positionen verhärten sich und dringen weiter in die Gesellschaft ein, wenn sie keine Gegenrede erfahren. Um die Rechten zu stoppen, muss das demokratische Spektrum miteinander hart und kontrovers über Themen streiten, aber zugleich einig sein in der Abgrenzung von Menschenfeindlichkeit. Rechte Mitläufer wollen zu einer starken Mehrheit gehören. Ihnen sollte vermittelt werden, dass sie sich mit der radikalen Rechten für die Seite einer schrumpfenden Minderheit entschieden haben. Denn Umdenken ist, wenn überhaupt, nur dann zu erwarten, wenn rechte Positionen durch begründeten und entschiedenen Widerspruch auf die Probe gestellt werden. Je weniger Anerkennung und Unterstützung rechtsradikale Willensbekundungen öffentlich erfahren, desto geringer sind ihre Machtchancen. Zum Wohl der Demokratie sollte man die Rechtsradikalen rechts liegen lassen, statt durch Nacheifern zu versuchen, sie anzusprechen. Das bedeutet, problematische Positionen zu widersprechen, Gegenpositionen zu stärken und über die Mechanismen, Strategien und Folgen des Rechtsradikalismus aufzuklären, ohne sich durch ihre Nebelkerzen in die Irre führen zu lassen. So wie wir das ähm, heute machen. Also nicht das in die Irre führen lassen, sondern das darüber aufklären. Fakt ist, die radikale Rechte ist nicht das Opfer, sondern der Aggressor, der Menschenrechte verachtet, Minderheiten diskriminiert, antisemitische Verschwörungstheorien verbreitet und mit Neonazis gemeinsame Sache macht. Es gibt eine Verpflichtung, die wehrhafte Demokratie vor ihren Feinden zu schützen und nicht dafür, ihren Gegnern Rosen auf den Weg zu streuen. Ich will mit Blick auf die Uhr ein paar Seiten überspringen, aber noch auf zwei Aspekte hinweisen, die ähm, aktuell sind. Ich habe darauf hingewiesen, dass im Kielwasser von Fortschritten immer auch die Reaktion mitschwimmt. Das heißt, immer auch Gegenbewegungen zu gesellschaftlichen Prozessen. Und was wir im Moment erleben, ist eine weitere, ein weiterer Backslash, eine achte und neunte Dimension. Wir sollten uns auf zwei Szenarien der Rückschläge von rechts außen vorbereiten und uns darauf einstellen. Das eine ist, dass die latente Gefahr einer neuen Krise des Kapitalismus besteht, der nationalsozialistische Flügel um Höcke, das Kompaktmagazin, das Institut für Staatspolitik und andere bereiten sich auf die nächste Wirtschaftskrise und ökonomische Verteilungskämpfe bereits vor mit Büchern wie Marx von Rechts. Sie versuchen, die soziale Frage von Rechts zu besetzen. Das sollte man sich nicht aus der Hand nehmen lassen. Noch viel aktueller ist, was im Moment passiert. Ich habe vorhin ge gelesen, dass sich in sozialen Netzwerken bei Facebook eine Gruppe mit fast 300.000 Mitgliedern gegründet hat, die heißt ähm, Fridays for Hubraum. Äh, Hubraum. Heißt das so? Ja. Fridays for Hubraum. Als Gegenreaktion auf die Fridays-for-Future-Proteste. Als ich das Buch im, äh, im, im, Frühjahr habe, äh, im Frühjahr fertig geschrieben habe, habe ich geschrieben, mit einem gelben Stern und der Aufschrift Jude zwangen die Nationalsozialisten Menschen, die auf der Grundlage der antisemitischen Nazi-Ideologie als Juden markiert wurden, für Diskriminierung bis zur Vernichtung erkennbar zu sein. Bei Demonstrationen von deutschen Gelbwesten und auf rechtsradikalen Webseiten wird dieser Stern nun wieder genutzt. Mit der Aufschrift Dieselfahrer. Diejenigen, die den Stern nutzen, stellen sich als Opfer dar und damit auf eine Stufe mit den ermordeten Juden. Dazu heißt es, ich zitiere, Ökofaschos und Gutmenschen machen verbal Jagd auf alle Dieselfahrer und angebliche Verursacher von Feinstaub äh, und des Klimawandels. Und dieser besonders zynische Höhepunkt illustriert, wie radikale Rechte versuchen, das Unbehagen mit Veränderungen hin zu einer ökologischeren Politik zu mobilisieren und zu radikalisieren. Die Debatten, die wir im Moment erleben, sind vorboten von einem neuen Kulturkampf, einem neuen Kulturkonflikt, -Kultur den die radikale Rechte gegen Veränderungen in der Klimapolitik führen kann, um zu versprechen, wir bewahren euch eure Privilegien, wir bewahren euch euer Schnitzel und das SUV, kommt zu uns und lasst euch nicht von dieser links-grün-versifften Ideologie irreführen. Das ist das, was im Moment massenhaft passiert und mit, womit sie mobilisieren können. Bewegungsforscher sprechen davon, dass die klimapolitische Bewegung weltweit die 1968er-Bewegung sogar in den Schatten stellen konnte, könnte. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass der kommende Rechtsaußen-Gegenschlag, der mittlerweile im vollen Gang ist, gegen die Klimarevolution sich voraussagen lässt. Im Netz kursieren diverse Verschwörungstheorien, die den Klimawandel als geopolitische Erfindung und Mittel für die Unterdrückung der Völker durch dämonische Hintermänner darstellen. Zugleich hat die radikale Rechte Sündenböcke für die globale Erwärmung markiert, durch deren Erfindung sie ihre Anhängerschaft verspricht, die Privilegien behalten zu können. Beispielhaft dafür steht der Rechtsterrorist, der im März in Christchurch in Neuseeland 51 Menschen umgebracht hat. Nach der Tat haben Rechtsradikale versucht, seinen Anschlag einen durch grüne Ziele motivierten Ökoterrorismus darzustellen, weil der Terrorist sich in seinem Manifest, ich zitiere, als ethnonationalistischen Ökofaschist bezeichnet hat. Er argumentiert darin, dass die Ermordung von Muslimen nötig sei, um die Überbevölkerung der Welt durch eben Muslime zu verhindern und dadurch die Umwelt zu schützen. In dieselbe rassistische Kerbe schlug der AfD Bundestagsabgeordnete Reif Kraft, als er behauptete, Menschen, die aus Afrika nach Europa flüchten, seien mit für den Klimawandel verantwortlich, weil sie hier einen größeren CO2-Ausstoß ähm, verursachen würden als in Afrika. <lacht> sie lachen. Bereits 2015 warnte der Historiker Timothy Snyder davor, dass sich der Holocaust wiederholen könnte, wenn eine Gruppe von Menschen zum Sündenbock erklärt wird, durch deren Vernichtung eine drohende Klimakatastrophe verhindert werden könnte, weil genau das ist, was die Nationalsozialisten gemacht haben. Sie haben gesagt, die Katastrophe des Volkstods, der Vernichtung der Völker ist zu verhindern, wenn wir nur die Juden vernichten. Allgemeiner Pessimismus und Kulturkritik sind weit verbreitet, selbst bei den Lieblingsfeinden der Reaktionären, nämlich bei den Intellektuellen der Frankfurter Schule. Dazu gehörte auch der Soziologe Max Horkheimer, der jedoch eine entscheidende und wichtige Differenzierung traf. Trotz aller theoretischen Fundamentalkritik an der Gesellschaft plädierte er für eine zuversichtliche Praxis nach dem Leitsatz »Pessimismus in der Theorie, Optimismus in der Praxis«. Es gilt also im Alltag das Möglichste zu tun, um Alternativen jenseits von Antisemitismus, Nationalismus, Rassismus und Sexismus aufzuzeigen. Und was ich heute auch verstärkt beobachten lässt, auch heute Abend mit der neu gegründeten oder seit zwei Jahren gibt es hier im Moment mal Wiesbaden noch gar nicht so sehr lange Initiative, dass es immer mehr Menschen gibt, die sich engagieren. Und die meisten Menschen suchen nicht nach dem schlimmsten Szenario, sondern nach hoffnungsvollen und pragmatischen Antworten für eine bessere Zukunft. Engagement für den Klimaschutz, für Seenotrettung, Frau Rakete und Solidarität, Gleichberechtigung und soziale Gerechtigkeit. Utopien für eine bessere Zukunft und vorbildhafte Einsätze für Menschlichkeit. All das sind Fackeln der Hoffnung, die in turbulenten Zeiten besonders hell strahlen und die auch besonders wichtig sind, um den negativen Zukunftsideen und dieser großen Zukunftsangst etwas entgegenzustellen und eine alternative, eine positive Vision der Zukunft ähm, zu ermöglichen. Sie sind gerade deshalb so wichtig, weil wir zwar schon, und das ist das Paradoxon, viel erreicht haben in der Demokratisierung, der Demokratie, aber weil trotzdem noch viel zu tun bleibt. Vielen Dank. Moment mal. Aktion für eine offene Gesellschaft.